0: 一线金融网。好的，今天呢，我们请到的是一位在医学领域其实是蛮有研究的一位专家了。但是呢，嗯、我们今天其实聊的也并不完全是医学。哎，其实这个医
1: 学啊，现在它的概念已经会啊、呃，我觉得就是有这种啊、呃、普及化了。不是说好像像原来大家觉得，嗯、哎，医学一定要去医院看病啊。嗯嗯其实现在很多人对医学的概念已经广泛开来。嗯、一想到细
0: 胞，你会想到什么？细胞有什么想起？我没有，我们生物生物课本<物>啊，<笑>或者是做些实验呐什么的。但是其实现在科技发展了，医学进步了，其实这些东西都跟我们的生活，甚至到经济领域都能够起到非常大的影响。嗯、那我们今天就请到的是前三零幺医院国际部细胞抗衰医美中心主任，那么也是中国细胞美容抗衰老及细胞治疗的先驱推动者，并且是中国人免疫数据及基因数据战略库课题的发起。者非常长的一串 title， 他就是今天我们请到的嘉宾孙乐彤，生命银行家孙乐彤老师。孙老师你好，嗯、孙老师你好，你好、哎、你好，哎你好，你
2: 好嗯、你
0: 好孙老师，首先请你给我们介绍一下这这么多长的数据，比如说细胞美容抗衰老及<笑>细胞治疗的先驱推动者，呃，还有细胞抗衰医美中心主任，您现在主要从事的是这一块的工作是吗？
2: 呃，是这样子，这个可能是跟我之前的工作经历有关系哈、嗯。那么我们之前呢，可能做细胞抗衰医美呢，它是在一个大的抗衰老的一个环境下，主要应用于细胞治疗的手法。然后呢，定向的给我们很多的这个呃经营人群做细胞抗衰，然后同时呢是抗衰老的另外一个最主要的能马上立竿见影的效果，就是在面部上面要有一个体现嘛，那就是涉及到的一个用细胞为技术核心的做医学美容的这样一个落地的事情，所以它是我过去的之前的工作主要是抗衰老。那么第一个分为用细胞做身体抗衰，另外一部分就是做。细胞美容，那么另外一个呢，就是在实际的临床经验上边儿，跟我们最前沿的呃生物细胞这个研发机构做结合，那么应该是在国内外来讲呢，都是呃比较前沿的事情了。所以呢，在这方面呢，可能我们也作为国内的呃先驱推动者做了一些工作啊。嗯、然后同时刚才讲到的这个中国人免疫数据和基因数据的这个事情，那就是从国家大的。呃，战略的这样背景呢，我们做一个出发点，因为呢，我们能看到，呃，美国人，呃，和包括日本，还有包括欧欧洲一些发达国家呢，很早就对他们自己的呃地区的人种做了免疫数据和基因数据的采集和分析，嗯、他们的样本呢，在逐步趋于呃。这个越来越丰富，那么也是越丰富它就会越完善嘛。嗯、我们中国这个方面呢，虽然也是在国际的这个研究组织里边属于名列前茅的地位，但是呢，其实开展工作在国内来讲，嗯，并不是特别普及。嗯、所以呢，呃，中国人呢人口数量非常大。嗯，那么也是五十六个民族哈，地域也非常广，那么它对中国人的所有的免疫数据的采集和分析呢，它是一个非常大的系统性工作。嗯，那我举个例子，如果说在打比方在呃。冰岛或者卢森堡这样一个国家，他可能是只要采，他一共人口才几十万，对吧？嗯、他想对他自己的这个人种的这个免疫数据做一个分析和数据留存，呃，可能很容易实现。那我们中国是十三亿人口的大国，嗯，要想把中国人的免疫数据做起来，其实是非常有意义的事情。当然，这个也是任重道远的事。从这块儿往下出发呢，我们就讲呢，就是。就咱们大家都知道哈，未来的天下其实是数据的天下。嗯，很多的疾病的分析还有精准的治疗，可能都可以通过这个数据的比对，给我们一个正确的指引，而不不完全是从过去某一个医生的他这个从业经验上边来给人家一个很正确的判断，对吧？那么我们通过把这个数据越来越完善。那么可以对疾病以及健康管理啊，还有包括对国家决策部门制定这个怎么样去提高呃健康水平啊，还有保医疗保险计划呀、啊，还有包括甚至说现在呃炙手可热的这个退休保障计划，都能提供很好的依据。嗯嗯、在另外一个呢，我们如果建立了数据库啊，还可以从这个数据分析里边。给很多，比如说疾病防控的疫苗生产研发，还有不同的药物研发，根据中国人，我们中国人的不同的，呃，人呃这个种族还有那个不停的这个这个民族啊，民族还有年龄的免疫状况，针对性的开发更精准、更有效的药物，是啊。然后呢，第三呢，就是我们可以通过这个数据哈、啊，呃，然后呢再结合长期的随访，把这个数据逐步完善。进一步就可以建立，那个这个这个老化免疫和基因数据的相关性研究，所以进一步呢可以解析我们中国人衰老与免疫的机制，为咱们实际的就是未来抗老化和抗衰老提供一个。保障机制啊、uh, <是>嗯嗯。那
1: 像这个就是您说到这个抗衰老啊，免疫，其实刚才您提到了很多好几次免疫啊。那这个免疫医学啊，它目前来说，在这个国际上是属于一个什么样的发展状况？如果我们国家，就是我们整个亚洲地区也好，就是在还有呃具体到中国也好，它跟国际上相比，它们之间有什么样的差距？嗯
2: ，呃，这个呢，其实呢，可能。呃，非专业性人士呢，大家可能还真的不太知道这方面的差距啊。啊嗯、所以，我现在今天呢，其实要说一个现状是什么呢？就是可能我刚才不是已经提到了吗？美国、嗯、欧盟、日本、韩国等都纷纷在免疫研究这方面、啊，嗯，投入了大量的资金，嗯，呃，还有包括临床的研究啊。嗯嗯、那么，中国的情况是说，我刚才提到的客观性，因为人太多，地域广袤。啊，所以做这方面的分析呢，嗯，它要分区域进行完成，然后最后在在国家层面上做一个汇总，然后呢，它这个这个产业投入的基金也是非常庞大的，嗯，如果说别人如果想做几十万的人的分析，可能嗯还是这个国家一个政策制定，它就很容易去实现，嗯，那我们中国十三亿人啊啊，那怎么样把这个数据做得完善，它是确实需要花很长时间，那么实际我说。呃，零九年吧，我说我现在能，呃，能记忆里边能记住零九年的数据哈，嗯、全球呢应该有，呃，一百多个，呃，免疫细胞研究中心啊。嗯、今年我估计会翻一个番儿，到现在啊。嗯、哦，那就是说
1: 这个整个这个产业它的增长还是很快的，就、嗯、说明大家对于免疫系统这个事情会越来越重视。<对>这个免疫就是我们岔开一个话题，就这个免疫。呃，这件事是不是说可以跟我们老百姓理解的延长生命等等还有这个,个抗衰老
0: ，这是不是意味着说，如果长生不老了？对，如果把这个免疫啊，还有抗衰老推广开来的话，嗯、是不是说未来人的这个生病的次数会减少，嗯、体质会增强，或者说什么人可能五十岁看着跟二三十岁一样，解决老了一块问题？对，对是不是有是会有
1: 这个这样就是作用吗？对
2: ，对对对，也就是说呢，其实呃，人的衰老啊。无外乎它就是免疫系统，它衰老，嗯，对吧？嗯，那么，当随着年龄的增长呢，免疫力就会逐步低下。那么呢，它对呃外界的这个抗原反应能力呢，它就自然就会减退。所以呢，嗯，这个免疫监视的失调也会导致疾病的，呃，容易入侵嘛，对吧？嗯、所以呢。我们说，呃，其实抗衰老其实就是提高免疫力。这句话应该老百姓所有人都能听懂。抗衰老就是提高免疫力，那么免疫最后失衡了，最后一个结果、嗯、也就是导致，我说什么呢？就是现在肿瘤的高发
1: ，对吧？其实肿瘤就是癌症嘛
2: 。对呀、啊，就是，呃，最初其实它只是一个小小的炎症，炎症呢可能后期发展成一个病毒结合体，嗯、然后呢。最后，它这个这个逐步发展，它最后就成为一个肿瘤，对吧？嗯，我们说所有的抗衰的本源其实就是刚才我说的叫提高免疫力。那么提高免疫力，我又转回刚才咱们说的话哈，为什么要研究中国人的免疫数据啊？我们从样本分析里边能够，就是用一个图表式的。表现方法能够知道咱们中国人的免疫的这个呃，随着年龄啊，还有地区啊，还有这个民族的，还有饮食习惯等等不同，画出一个曲线图来，我们就从能数据里边能看得出来，怎么样应对性呃个性化的对不同的人群定制免疫力提高的这个方案、嗯、啊，这一、个、句话应该大家听懂了吧？所以这个这个事情呢，其实是很大的事情，但是又迫在眉睫。我们说。零九年，全球有一百多个呃这样的一个免疫细胞的研究中心。嗯，其实那个时候我们中国其实有多少呢？亚太地区才三十个，但是这三十个呢又集中在
1: 日本和韩国。嗯、那我们到中国其实就基本没有了
2: 。嗯，对。但是我说这是零九年的数据，其实呢现在一五年了，我相信中国现在的这个研究中心最起码比零九年翻不止一个番啊，这是可喜可贺的事情。呃，另外一个角度就是说，我们在看，呃，免疫细胞在治疗肿瘤的这个应用方面，嗯，啊，中国的临床案例已经基本上是全球的 number one 了。临床案例，啊嗯。嗯嗯其实也
1: 跟我们人口，就是整个亚亚洲这个人口密度也确实高于西方国家嘛。然后呢，就是那我就是蛮想知道，就是这种呃，您说的这个细胞免疫啊，它在哪些肿瘤？疾病的这个治疗过程中，呃，起到过作用是，嗯，就是具体有没有，比如说像呃哪一种癌症，像什么？呃、是通过提先
0: 前的免疫能够达到起到作用来避免去产生一些疾病，<对>有没有一些具体成果？具体的
2: 实例啊？嗯，是这样子啊，就是传统的手术，呃，传统的这个肿瘤治疗办法，大家都知道啊，啊、嗯。就是第一种办法，如果发现肿瘤，那外科大夫第一啊，发现在哪儿，嗯、好把它切掉，嗯、对吧？嗯嗯、这些传统的办法啊，<是>第一就是手术啊，切除；第二呢，可能就要配合放疗，然后或者是化疗，化疗，是这样。第二三种办法。那么，除了这些办法，在以前呢，可能我们没有听说过其他的专业肿瘤治疗办法，对吧？嗯。但是呢，呃，呃，呃，你看，二零零九年。呃，这是一个里程碑。再有一个呢，一三、嗯、年，这个免疫细胞治疗肿瘤的这个办法被《Science》评为年度十大科学的第一大突破，嗯，第一大突破就美国科
1: 学杂志是吧
2: ？对。然后呢，嗯、包括呃呃那个诺贝尔获奖这个方面，也在是免疫细胞呃免疫这块呢，呃这个。这个获得了重大的突破，嗯，然后我们在想呢，这个第四种治疗肿瘤的办法是用免疫细胞，用人的自身的免疫来对抗肿瘤，给人们治疗肿瘤又有一个新的启示，也带来更大的希望。就像
1: 您说的这个，啊、用自身免疫细胞治疗肿瘤，就我们就把它具象化一点，比如说有一个患者，然后他。得了这个癌症哈、啊，呃，比如说他就得了一种这个肝癌或者什么的这种肿瘤，那怎么去用这个免疫细胞，然后去对抗他的这个癌症呢？就是难道就是可以不开刀、不接受化疗和这个呃就是放疗的治疗了吗？
2: 嗯，我刚才讲的其实就是说，除了传统的嗯手术、放疗、化疗治疗的办法以后，我们又多了一个利器，就是用自体的免疫细胞去对抗肿瘤。那我不说的特别专业的话啊，我把它做成一个比喻，呃，免疫啊，其实人体就是要一个免疫的平衡啊，它永远都是有两拨人啊，一波坏人和一波好人，每天在做着对抗，对吧？嗯，嗯那。那个敌军强大的时候，可能我们的免疫力就低了。嗯、我们我军强大的时候呢，那敌军可能很少很难容易侵入，对吧？嗯、我们呢，随时由我们的自身防御部队去防控敌军的入侵。嗯、但是呢，很有可能在有一段时间免疫力低的时候呢，敌军有一两个人进入我方了，然后呢又集结成几十、几百、几千、上万的时候，那可能。敌军就变成集团军，那这个时候其实可能它就是一个肿瘤的、这个，嗯、这个，这个这个就形成肿瘤这个规模了对，对，形成肿瘤这个规模了。从这个道理上呢，我们去讲，呃，免疫细胞治疗肿瘤呢，我做一个比喻，就是抽一点点自体的血，把我们身体里边是我方部队的人挑选出来，把敌军的部队呃筛选出去啊，嗯。把我方部队的人挑出来以后呢，在体外进行复制，啊，嗯、扩增啊，然后呢，复制到从一千到一万啊，这个事情是可以实现的啊。嗯、从一万到十万也是可以实现的。嗯、那我们把我们自身的部队扩充扩充从集团军，然后呢，从体外扩增诱导，然后再通过静脉回输到体内去。嗯啊，对抗抗菌，<对>所以这样就可
1: 以避免一个就是放化疗这样一个比较痛苦的过程。就是没有
2: 不是避免，呃不是避免，而是呢这个方法，呃是很有探索性、很有前沿性。现在目前印证也是很有效。那么也就是说，在目前最近，呃应该是今年六月份，呃我们看到，呃呃这个 FDA 那个审批通过了用。这个免疫生物治，那这个这个办法呢，去治疗黑色素瘤。黑色素瘤好像治疗治的
1: 哦。
0: 对，最近好像有听过有新闻，就是说这个特别有效，用这个。对对
2: ，本来呢，它应该有一个一七二期临床，然后三期，然后才能批复嘛。嗯、但是只做了个一期、嗯。哦。这个效果,效果都很好，效果太棒了，太棒太棒了！<对>所以二期三期直接就不需要了，嗯、直接就通过。黑色
1: 素瘤好像在医学上其实一直是一个很难治愈的对，因为就是黑色
0: 素就是身体一个必须的一个东西，<吧>然后反过来它如果它增长的时候就会对身体也不好，如果是恶性的话，所以就特别难治这个东西。嗯嗯,嗯对嗯。所
1: 以说曾经这个黑色素的治愈率好像挺低的。对。就这个，因为你要用自己打自己。
2: 对，<是>然后现在还有更新的技术呢，那可能也是这两年非常火，叫 KRT， 啊，也就是说把，把呃我们这个防御部队里边的特种兵挑选出来，嗯、挑挑挑选取出来，然后呢，嗯、去对抗呃敌军的某一类的。呃，特种部队、嗯、啊，那在这种更有针对性啊，在这
1: 种培养的过程里，会不会出现，比如说，嗯、呃，就是你即便是复制，但是也不能达到这个效果，然后反而还不如去，就是传统的
2: ，不会不会不会，它其实是对整体的免疫力呃提高的这样一个办法。嗯，那我这个办法呢，其实说到。对于肿瘤病人治疗啊，大家都能理解得了啊。但是用我军部队去杀伤敌军部队，对抗他们，对吧？呃，其实现在很多前沿的抗衰老机构啊，也在尝试用这种办法对健康人做保健。嗯啊，那做保健呢，也就是大家刚才这道理听懂了哈。当敌人啊有一个小分队进来的时候，我们啊。呃，免疫力低的时候呢，可能不能予以对抗，它可能就就迅速壮大了。我们其实可以提早在呃防癌于未然的这个情况下，就把自己的免疫细胞提取、扩增、培养，然后再回输体内去对抗啊敌军部队的侵入。当然呢，这个有一个非常重要的前提，就是要在做这个保健治疗之前做系统性的。免疫力综合评价，当然这免疫力综合评价还不是所有机构都能做。这个项目也是我们目前在申报的一个联发课题。这个评价
0: 主要是做哪方面的评价？啊、哪方面的因素会影响到免疫系统的这个技术的应用呢
2: ？嗯，那这个方面呢，其实就是要说的话，可能就。呃，太深入了啊！以前我们要做一个免疫评价，只是对肿瘤病人可能做流式分析啊，看出了他的这个呃各种细胞的亚群的这个分型。我们现在呢，这个又加了基因技术，然后还有包括很多的概念在里边，然后、嗯、呃做的是一个综合的系统性评价。那具体的科研方面呢，我们就不往下一细探讨。嗯嗯、但是总之呢，就是我们对这个免疫系统评价有了一个依据了以后，我们在。做细胞培养给健康人输的时候呢，他就呃，就是更是因地制宜、个性化治疗、嗯、啊，是比较精精准的精准的治疗的这个概念下的保健啊，是那不是。本身如果有的人本身他免疫力很强，那在我们没有依据的情况下，在不了解的情况下，直接就提取免疫细胞，然后再给他回输，大家岂不是就更强了吗、嗯？是，嗯、所以
0: 我、呃、刚才您提到这个免疫评价，其实是不是说，其实，在某种程度上，我们是不是可以说，这个免疫细胞的再应用的这个技术的话，现在来说，并不是说完全在每一种病症上都可以应用的，而是要在针对有特定性的条件下才可以使用啊。
2: 是的，是的，您说的这个很严谨，嗯，对，嗯，我我我认可您的这个说法，但是，呃，我觉得您您这个问题已经说的非常专业了，您是学医的吗？<笑><笑>没有没有没有哈，<笑>嗯，啊、那呃，我觉得呃。就是可以选择性的有所为有所不为嘛，对吧？如果这个人本身就很好的话，可以通过正常的一个呃保健的方式啊，每天有好的运动啊、饮食啊，还有包括呃这个呃这个心呃心灵方面的这个呃保健提升啊，那他本来就很健康的情况下。呃，可以不选择，但是有些人呢，就说我就一定要想要这种高科技的、高大上的治疗办法，那我们就一定要有一个专业的体系把控，给他做做这个有效的、个性化的治疗，不是随意性的说啊，免疫细胞很好，我就想做，我就。随便抽一点血，去找一个地方培养，然后就直接回输了。它缺乏系统性连贯性。嗯嗯嗯嗯
1: 。那其实我还想有个问题，就是说，呃，这个抗衰老啊，包括这个免疫系统的培养，基本上大家也都会认同，说年轻的时候可能你的免疫力也比较好，然后呢，<对>也是属于生命旺盛期嘛。<对>那在大概什么时候，就是人才会需要去做这样的培培养？另外，就是是不是每一个年龄段它的这种 target， 就是目标和评判的体系都不一样？比如说像四十岁、五十。所以六十岁,岁可能到八十岁，然后这个就每一段他的这种呃提取和培养的方式会不同。那您在这个方面能不能就是给我们细化一下呢？嗯
2: ，呃，说到这个话题呢，我其实啊应该，如果咱们面对面，我应该给你一张图表。哦。Oh. 啊，这个图表呢是从美国的文献上摘下来的，它就是一个人从一岁到八十岁啊、oh. 他的这个。免呃，这个细胞的数量和活力的曲线图，这曲线图你能看到，这个一个人从一岁到八十岁，他的细胞数量我们就简单
0: 说，我们简单说一下，现在哪个年龄段的细胞活力是最强
2: 的？对我们，我们得好好的，一岁到八十岁，他的免疫力会差了几十倍、上百倍。嗯、最强的阶段是在哪一段？那肯定是刚，就是它的曲线的细胞的数量和活力，肯定是刚出生的时候是最，哦，对、呃、最原始的细胞
1: 的、哎哦、我想到一个事儿啊，就是好像有很多人去存存那个脐带血，带带血是不是说人出生的时候的这个脐带血这个是最好的对
2: 对对啊？对。呃，那讲到我们又跳到另外一个，话题、啊。还是先回原来刚才那个，就是我们已经
1: 都错过了出生，嗯、该怎么办
2: 呢？<笑>对，所以我刚才说，呃，就是其实出生的时候呢，那个细胞是最原始的，最最有旺盛力的，对吧？最有旺盛的生命力的，嗯、对,对吧？呃，讲存储呢，呃，嗯、啊。最有上呃，那我讲人其实是怎么来的？其实就是一个这个受精卵发育到胚胎，然后再分化到这个五脏六腑、骨骼、毛发，然后所有的组织，是是嗯、对，就是这么发育过来的。是是那其实回到原始的时候呢，那可能胚胎是最最年轻的状态，最具备复制能力的时候。我们呃选择把脐带血存储起来，未来在对很多的这个特异性疾病治疗的时候，为了有所保障去做了一些存储，对吧？嗯。但是呢，可能呃我们现在的这个年龄肯定都是已经呃失去了这个存储的机会，可能现在也不需要了，因为那个脐带血存储呢是十八岁以后呢基本上就用不到了，而且呢到目。目前来看呢，它应用率呢不足千分之二，但是它依然是一个很，我觉得很有必要的一个保障吧，值得去推进。嗯、是，嗯，十五年前哈，他刚大家刚听说这脐带血存储的这个事情的时候哈，嗯、包括很多专家都站出来说。嗯，这个事情可能是不太靠谱，没有用、嗯、啊，对吧？嗯、但是随着科学的发展推进，嗯、还有临床的应用的这个这个案例的，嗯，这个这个这个呈现
1: ，嗯、呃，我们
2: 能看到它在呃很多疾病应用还是很有效的
1: 啊。嗯、那我们成人该怎么办呢？因为已经错失这种机会，然后，是，比如说三十岁、四十<是>、嗯、岁的人，他们。呃，就是去怎么样嗯，培育、嗯？换句
0: 话说，就这样一个技术，大家都知道很好，能够帮助人变年轻，或者说提高免疫力。那么现在在市场上，您看到有没有说已经有一些机构、商业机构或者医护、医疗护理机构已经开始采用这些技术，然后给一些有需要的一些人士、年,年长人士也好，或者想强身健体的人士也好，嗯、来进行这方面的实际的操作应用上有没有啊？
2: 那刚才不是讲脐血存储嘛？嗯、那个时候呢，呃，但是现在它的应用很呃范围很窄哈。嗯现在呢，我们呃在感叹哦，我们是不是错过脐血存储了？没关系，没关系，因为呢，呃，更前沿的医学还有临床的呃这个数据能告诉我们，其实我们每一个人即使成年了以后，咱咱们自身存在的这些血液里边的免疫细胞。和包括最容易获得的这个脂肪干细胞，还有包括呃这个骨髓干细胞等等，我们全身都充满了各种各样的一个细胞，对吧？嗯、我们现在呃致力于想要把这个成年人的细胞存储和应用的这个呃课题呢，呃要予以推进。那么第一件事情呢，肯定是要做科普的一个事情，毕竟它是一个前沿的科学。就好比说十几年前，别人问到脐带血存储有用吗？很多科学家都说没有用，现在他们都说哦很有用，对吧？现在我们要推成年人的细胞存储，也会面临同样的问题。别人问有用吗？怎么用？用了有什么好处？对吧？嗯，现在我就是要。做这方面的推进的时候呢，那今天咱们就是，呃，这个连线里边就会聊到这个课题。我想在这方面可能多聊一些哈。嗯,嗯那个我讲吧，最容易获得的就是血液，呃，里边的这个免疫细胞和脂肪里边的干细胞。那么脂肪干细胞呢，我讲，呃，人体里边的呃这个分泌因子二百八十多种，脂肪里边呢。就还有二百四十多种，嗯啊，这是非常丰富的。而且呢，我们说脂肪干细胞呢，它是可以万用的。呃、嗯，那么最落地的应用办法啊，落地的应用办法，我们在呃北京和上海医疗机构做的呃临床，临床，嗯嗯，用脂肪干去治疗骨关节退行性病变。啊，还有两个，还包括高尔夫肘，还有那个骨性关节炎这几个呃临床效果是非常漂亮的。然后呢，也在这个这个反馈中呢，呃，这在客户这个病人的反馈呢也是非常棒的。他未来呢，我相信啊，因为我是这个行业的推动者，我相信这种技术未来将要啊、哦、替代，未来一定会替代很多的。这个关节手术啊，还有呃解决很多病痛的问题啊。然后呢，我们再看到呃，在我们三零幺医院呢，生命科学院跟内分泌的母一名主任联合做的一个课题，就是间充质干细胞治疗糖尿病，这个二型糖尿病，呃，选择百分之四十到六十的。胰岛功能的这种这个病人案例里边，我们看到二十多个双盲对照，现在得到的数据结果是百分之五十摆脱胰岛素呃，呃百分之三十呃是减半，然后还有百分之二十呢，是明显有效。那么这样的一个数据是非常漂亮的，所以我相信可能这一两年呢，在这方面肯定会出一个非常棒的 paper 啊啊，那嗯还有包括、啊、嗯嗯。
1: 您说还有包括，还有包括
2: ,、就是、有包括很呃很呃跟这个精医呃这个这个精医美女，你肯定肯定很关心啊。这脂肪还能干嘛？我说它在美容方面会非常有用，呃、怎么用？就是永就是
1: 可以永远好看是吧？对啊
2: ，<笑>把脂肪分泌出来的这个细胞因子，呃，用微针导入的办法做皮肤护理，然后呢，或者是跟黄金微针结合做。这个淡斑和毛孔收缩、嗯。以及这个做霜治疗、嗯、啊，痘坑痘印这些的这个处理都是非常有效的。嗯、我这听得
0: 很振奋，<为>我就<对>就脂肪多，对对对，我们脂肪特别多，我可以建议一下这些
2: 脂肪。对对对，就我还说呢，就是说采这个一百毫升的脂肪，呃，做皮肤管理最少能用二三百次。哇
0: ，那用不着这么多了对。
2: 对，然后呢，做疾病治疗的话呢，应该是可以用到一百次左右
0: 吧。嗯哦、它这个脂肪应用上有没有说一定要？是用这些患者，就是这个对象本人的呢，<对>还是说什么社会就是捐赠的、之类的，其他都可
2: 以或、啊、者或者会不会有一些限制？自体的，那它属于成体细胞，我们还是一定要用自体的才好。哦，嗯
0: ，是这种技术，其实听起来蛮振奋的，包括说像糖尿病，可能这个明显的效果会有好转，胰岛功能会有一定的改善。呃，那其实您看现在就这些，包括免疫系统啊，或者是这个细胞的保存呐，免疫细胞的保存，您觉得这个未来的发展会怎么样？未来可能会达到一种什么样的效果的？嗯
1: ，会被广泛的在这个嗯，我们的患者刚才讲的。刚刚才
2: 讲的是脂肪细胞，嗯，呃，未来的应用方向。那我刚才再插一句话呢，就是免疫细胞。我刚才讲到了它强大的功能，是、嗯。所以呢，呃，未来我相信百分之九十以上的肿瘤都会用到这种技术。嗯，然后呢，我们再看到了一个国际官方数据哈，就是呃，目前免疫细胞治疗肿瘤。在肿瘤治疗的这个案例里边占到了百分之十左右的比重。那么，呃，国际数据里边表达出来，二零二三年我们一看，也就是八年以后哈，呃，这种技术呢将要占到百分之六十的份额。嗯，也就是说，我们一看，每年应该有一番左右的，呃，增增长。嗯,嗯。嗯嗯，它应该是发展非常迅速的。我们能看到 FDA 在这方面的技术审批上呢，较前些年在数量上有特别大的提升。嗯嗯嗯，然后介于这个这两个技术呢，未来呃会，我觉得未来一定会引领呃这个疾病治疗的这个呃前驱。那基于这个。方向呢，我会想很有信心，很有信
1: 心。那孙老师还有一个问题就是，<对>呃，通常像。呃，如果说患者他有这种呃肿瘤也好，或者是比较难治的一些病，糖尿病啊等等这种呃完整啊，那它本身普通医学治疗造价就已经很高了。嗯、那如果要是说用这么先进的东西、啊，包括说延缓衰老、做美容都很贵，那这个方面对用不用得起、啊，用不用得起是不是百姓能接受的是啊？这个方面我觉得可能也是会严重影响到能不能在市场推广。嗯推广对您对这个就是能不能就是给我们透露一下具体大概大家需要付出多少代价去做这个？成本预算呢？嗯、成
2: 本预算，呃，现在是这样，现在呢，在呃这个法规可以应用的。啊，法规可以应用的项目上呢，嗯、呃，只有十几种技术哈。嗯，那么未来呢，我们能看到脂肪细胞呢有待于批复的有四十八种，然后呢，免疫细胞呢有待于批复的还有七十多种。嗯、我想呢，到批复了以后呢，呃，随着这个量的，就是应用量的逐步的放大呢，成本。也会逐步降低啊，嗯、这个大道理应该能听懂。但是它最前沿的时候，肯定它的成本会非常高。呃，当然有一部分治疗可能也都是，呃，中高端人群是可以享受得到的啊，可以、可以、可以能够担负得起这个费用的。但是我有提到了另外一个概念，用现在只有十几种技术可以允许用，未来。有一百二十种技术等着我们用，我们是否要等到那个时候呢？我们有另外一个办法，可以花一个很低的价格给自己啊做一份存储。存储，呢？存储的概念就是什么呢？就是抗衰老。我现在可能知道这个很有效、很有用，我想要给自己做做这个治疗，但是它很贵，我现在花不起。呃，我想再挣十年前。对吧？但是在赚十年前的时候呢，呃，技术是突破了，但是人已经老了。就比以前那点就对,对,对细胞活力就没有当年那么好了。嗯、我们现在可以花一个低廉的一点的成本，给自己做一份存储，存一份保障，存一点希望，对吧？呃，这个是大家都不会去排斥的，嗯、对吧？嗯、还
1: 有像这个呃，关于像这种提取啊、细胞等等，它在医院上是不是很多医院都可以做？嗯、还是说就是说目前也只是在一个萌芽状态？会这个技术是？您
0: 说的存储是不是也就是说在这些医院把自己现在的细胞存起来，然后等到将来可能自己。有什么病痛问题的时候，在使用现在储存的细胞是这个意思吗
2: ？对呀、啊，对呀、啊，是的呀。嗯、我们现在讲呢，国内呢，就是在内陆地区，应该是国家批了有十个牌照库，嗯、但是这十个牌照有有牌照的库呢，不是所有。都在开展成人业务，大部分都在做这个脐带血存储业务。当然，我们讲天津的这个国家干细胞产品产业化基地呢，它是捆绑这个国内唯一的这个呃以细胞和基因为主题的这上市公司中原协和一起推动这个项目的呃发展，然后主要是做成人细胞的存储业务。包括我这次来到香港这边呢，也是跟之前的香港这边最大的这个存储库 Pro。跨奥这个库呢，去呃互相探讨怎么样把这个成年人存储的这个事情呢，呃嗯拓展起来
1: ，对吧？呃、嗯。